0: Gente querida, bom dia. Eu vou pedir que você que está me acompanhando nessa manhã pelo canal de YouTube da Igreja Preventiliana da Barra e pelo meu canal Figura Pública de Facebook, que abra a Bíblia no, na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, para a leitura do verso 12. Carta de Paulo aos Filipenses, verso 12, que diz assim. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, que a partir de agora o Espírito de Deus ilumine a sua Bíblia, a minha Bíblia, a fim de que nós possamos entender o sentido do texto, é, divisar a sua excelência e, pelo Espírito, é, Ver a verdade eterna ser aplicada no nosso coração, de modo que vivamos uma vida agradável àquele que nos criou. Irmãos queridos, Filipenses 1.12, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então, aqui está o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Filipos, para o seguinte fato, que os sofrimentos que ele vinha enfrentando por força do exercício do ministério de pregação da palavra de Deus estavam contribuindo para a proclamação do evangelho, para que o evangelho se tornasse conhecido por um número maior de pessoas. Só um minutinho, por favor, gente. Está tudo ok aí? Está tudo ok? Então, tá bom. É que eu, tô, eu fico preocupado com a comunicação de não haver pane. Então, e outra coisa, pior, porque se eu estou aqui no culto pregando, eu vejo as pessoas. Aqui eu não vejo ninguém. E a pior sensação é quando você tem a impressão que o som não está funcionando, que a imagem caiu, e você está falando para as câmeras. Isso é horrível. Mas aí o Fabinho, que trabalha conosco, que é cinegrafista profissional, fez um aceno dizendo que está tudo funcionando perfeitamente bem. Então, você me perdoe. Permita-me voltar aqui o texto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a seguinte coisa. Eu estou passando por duras, terríveis provas. Eu me encontro atrás das grades. O poder público entendeu que uma pessoa como eu é uma grave ameaça à ordem pública. Portanto, me lançaram atrás das grades em razão do conteúdo da minha mensagem. E aí o apóstolo Paulo declara. Contudo, eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo estava vendo o evangelho ser proclamado de uma forma surpreendente. E assim Deus faz conosco. É uma coisa muito impressionante. Eu penso na minha própria vida. Eu sempre pensei em, em me dedicar exclusivamente ao trabalho de pregação. E naquela esperança de que, por meio do, da dedicação exclusiva ao trabalho de pregação no púlpito de uma igreja, eu alcançaria, sabe, me é, as pessoas para o Evangelho, que pessoas conheceriam Jesus Cristo através desse trabalho. E associado a isso, escrever livros, o uso é, da, da televisão. Durante dez anos eu tive um programa de televisão e muito me alegrava com toda aquela dinâmica, plantando igreja, é, escrevendo livros, usando o canal de televisão. Foram, foram dez anos de pregação pela TV Bandeirantes, por uma outra emissora que eu acho que CNT, e ainda cinco minutos nas madrugadas da TV Globo, naquele, lá nos anos 90, se não me falha a memória. É, nos anos 90. Então tudo aquilo me, me encantava, tudo aquilo me trazia um retorno, e eu via pessoas se convertendo, igrejas sendo plantadas. Mas não poderia jamais imaginar que a guinada que houve no meu ministério de, a partir do ano de 2007 Representaria Uma plataforma Olha, com todas as lutas, com todas as perseguições Com todas as, as ameaças Todas as noites mal, mal dormidas Mas que a partir daquela plataforma Eu alcançaria Milhares e milhares De pessoas, o que até então Jamais havia acontecido No meu ministério Bom, é claro que eu, eu agradeço a Deus por ele não ter até agora, pelo menos, decretado para a minha vida a divulgação do evangelho por meio do meu ministério é, através de um sofrimento tão agudo como que o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Para mim, as coisas quando comparadas à vida de um homem como o apóstolo Paulo, e poderia mencionar David Brainerd e o Hudson Taylor, meu Deus, que esses homens tiveram que enfrentar por causa do evangelho, o reverendo Antônio Elias, que plantou a igreja presbiteriana Betânia, onde eu me converti, da qual essa igreja é filha, que pregava o evangelho naquele período que os evangélicos eram chamados de bodes, e o reverendo, me lembro dele ter me contado que de viver experiência de, a experiência durante o ato da pregação, de pedras serem lançadas nele. E, e Deus, desses tipos de sofrimento, tem me preservado. Agora, aprove a Deus não preservar o apóstolo Paulo. Por isso, fica aqui, deixa eu fazer, me permita abrir um parênteses na mensagem. A você e a mim que queremos ser usados por Deus, a nós nos cabe aprofundar o nosso ministério, a nossa relação com Deus, o conhecimento das Sagradas Escrituras, a vida de oração. Mas quem vai determinar a extensão do nosso ministério? E bem como o modo mediante o qual essa mensagem será comunicada àqueles que serão alcançados através da nossa vida, sabe? pertence à esfera da vontade soberana, do Criador, e Paulo, portanto, não poderia imaginar, presumo, é, ou pelo menos não poderia desejar, se possível fosse, alcançar pessoas para Cristo de uma outra forma, que a mensagem do Evangelho se espalharia pelo Império Romano a partir de um púlpito que Deus daria ao apóstolo Paulo no lugar menos desejável que se possa imaginar. Deus daria a ele um púlpito dentro de uma prisão. E a partir dali, o evangelho seria comunicado. E aí, portanto, o apóstolo Paulo faz essa declaração surpreendente. As coisas que me aconteceram, o que, que havia acontecido? O escárnio, as calúnias os insultos, a prisão, as coisas que me aconteceram, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ora, quem é cristão tem interesse em ver essa causa prosperar. O progresso do Evangelho, paremos para pensar nisso, o que significa o progresso do Evangelho? Significa pessoas passarem a saber quem são, de onde vieram e para onde vão. O que, que representa o, o progresso do Evangelho? É uma pessoa, num momento de tribulação, numa madrugada em que não consegue dormir, poder invocar esse Deus a quem Jesus Cristo nos ensinou a chamar de pai. Ela ter esse Deus na sua vida. O que significa o progresso do Evangelho? É nos momentos da mais intensa alegria, quando essa pessoa, por exemplo, o que eu vou falar agora é autobiográfico, quando você já cinquentão, sem esperar, pelo menos da época eu devia ter uns 48, 47 anos, não podia esperar, foi uma surpresa, um presente da graça divina que eu seria pai e pai de uma menina. O que, que o evangelho propicia? Quando a porta da maternidade se abre lá da sala onde o bebê se encontra e ele vem enrolado num cobertor e lhe é entregue, essa que é a maravilha que o cristianismo faz pelas nossas vidas, é termos um Deus no universo para o qual nós podemos manifestar a nossa gratidão. Não se tratava de um fenômeno biológico, não era consequência de um espermatozoide que havia fecundado um óvulo, era um presente. E naqueles dias, eu confesso a vocês, deixa eu contar aqui também algo da minha intimidade. Foram os anos iniciais das minhas lutas aqui no Rio Underground. E todo o horror que eu estava descobrindo, e todo o contato com mortes, com violações de direito, com pobreza. E aquilo tudo, portanto, deixando o coração exposto à amargura. Porque o contato com o mundo real é, representa uma pressão acachapante sobre a vida do ministro que decide... Servir a Cristo para além do templo. E assim, portanto, eu, 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 eu estava vivendo naqueles anos de choque em choque. sabe de, 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 de decepção em decepção. Chocado com o que eu estava vendo no Rio de Janeiro, no nosso país, e perante uma sociedade inerte. E aí, então, é, eu recebo a notícia da gravidez da minha mulher, grávida da minha querida Alissa, e, e me lembro de ter encontrado na rua, no centro da cidade, uma amiga psicóloga, a Gláucia que ficou sabendo do nascimento da minha filha ou da gravidez da minha mulher. Eu não me lembro bem se naquela época a Alissa já tinha nascido, só me lembro que a Gláucia virou-se para mim, Gláucia Medeiros, ela virou-se para mim e disse o seguinte, no centro da cidade, ali perto da Rio Branco, Antônio que essa menina traga doçura para a sua vida. Doçura. Para mim, aquilo foi um presente de Deus. Até hoje, quando ela chega no meu escritório, é, é, é a lembrança diária de que esse mundo não é apenas aquilo que eu vejo nas favelas. Com tanta violação de direito, bala perdida, famílias enlutadas. Então, a maravilha de andar com Jesus Cristo é você, na tribulação, ter alguém sob cujas asas se refugiar. E na mais excelsa alegria, ter alguém no cosmos para poder prestar o seu culto de ações de graça. Daí a importância do progresso do evangelho. O evangelho progredir Significa pessoas serem redimidas dos seus pecados. O evangelho progredir significa honrar o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se essa história é real, ela tem que ser contada. Por isso e portanto nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Então, uma, uma pergunta cabe ser feita e precisa ser respondida por nós. O que levou o apóstolo Paulo a associar a sua felicidade ao progresso do Evangelho? Veja só, ele conheceu a verdade. A verdade referente ao extraordinário fato de que Deus, no tempo e no espaço, enviou o seu único filho. Gente, isso aqui não é uma coisa que nós possamos ficar falando assim, sabe? É como se estivéssemos dizendo que vai chover amanhã, uma frente fria se aproxima de São Paulo. O que nós cristãos declaramos, declaramos, é que Deus enviou o seu filho. O apóstolo Paulo teve uma revelação dessa mensagem. Ele conheceu o seu conteúdo, mais do que conhecer o seu conteúdo, ele conheceu Jesus Cristo. E por isso nós encontramos o apóstolo Paulo tornando o progresso do evangelho na principal causa da sua vida e associando o seu bem-estar pessoal, sua felicidade, sua alegria de viver a disseminação da palavra de Deus, seja por qual meio fosse, independentemente de de quem a estava proclamando. Onde quer que o Evangelho chegasse, onde quer que o Evangelho chegasse, a mensagem fosse proclamada e pessoas se convertessem, o apóstolo Paulo podia ser encontrado. É, quer dizer, na verdade, é o seguinte, dando graças a Deus pela boa nova da prosperidade da boa nova. É a boa nova da boa nova. A boa nova está sendo proclamada e o apóstolo Paulo recebia essas informações do campo missionário e se regozijava. E por ele e pelo mesmo motivo, ele se alegrava pelo fato do seu sofrimento estar contribuindo para o progresso do evangelho. Pare para pensar nisso. Pare para pensar, o que que significa você parar numa prisão no primeiro século? Atrás das grades, privado do seu direito de ir e vir. Imagine isso. Num mundo pré, <risos> e quando eu digo pré, você põe aí, 1.700 an anos antes de algo como o Estado Democrático de Direito. Lá está o apóstolo Paulo sendo tratado como uma coisa, atrás das grades. Quer dizer, o lixo da humanidade. E ali, então, privado do céu azul, privado da luz do sol, do ar puro, do direito de ir e vir, sujeito às mais diferentes espécies de sofrimento e humilhações, ele é encontrado dizendo, amigos, amigos, queridos, para os quais eu escrevo esta epístola, não fiquem com pena de mim. Orem por mim, eu conto com a solidariedade de vocês, não me deixem sós, agora, contudo, entendam que aprove ao soberano Deus usar da minha prisão para a proclamação do evangelho. Os policiais romanos estão ouvindo a mensagem, a pregação chegou à guarda pretoriana, os soldados pretorianos estão comunicando o evangelho para os seus parentes. E pessoas encontram-se, sendo assim, impressionadas com o fato do evangelho estar sendo disseminado, onde menos se esperava encontrar o seu progresso. Então, uma pergunta nós precisamos responder, central. O que levou o apóstolo Paulo a relacionar a sua felicidade ao progresso do Evangelho. Ele via a sua vida em termos do Evangelho. Você está entendendo o ponto? Ele, quer dizer, ele está falando o seguinte: que tudo que me ocorre, eu vejo em termos da causa do Evangelho. Eu não quero nada na vida. Meu Deus, isso é muito sério que eu vou dizer agora. Eu não quero nada na minha vida que obstaculize o progresso do evangelho por meio do meu ministério. Então, os lugares para onde eu vou viajar, as pessoas com as quais eu me associo, as decisões as mais diferentes que eu tomo na vida estão condicionadas pelo, meu, pelo propósito da minha existência de tornar o evangelho conhecido. As coisas que me aconteceram tem contribuído para o progresso do Evangelho. Por que, que o apóstolo Paulo funcionava assim? Porque administrava a sua, for a sua vida dessa forma. O que o Evangelho representava para ele a ponto de levá-lo a agradecer a Deus por uma prisão em razão do fato de ter divisado naquele encarceramento uma oportunidade de tornar Jesus Cristo conhecido? Há três respostas para essa pergunta nessa passagem maravilhosa e é uma pena que eu não tenho tempo de expor o texto na sua totalidade, riquíssimo. Mas a primeira resposta para essa pergunta se encontra no próprio verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Veja só, não é que a causa republicana estava progredindo. Não é que a causa da democracia ou dos direitos constitucionais estava avançando. O que ele está dizendo aqui, embora tudo isso tenha o seu espaço, tudo isso tenha o seu valor, veja só o que trazia alegria, o que ele o levava a encontrar motivo de gratidão a Deus no fato de estar preso, era o fato do Evangelho estar sendo proclamado. O Evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, essa mensagem é uma mensagem tão gloriosa que faz sentido que eu tome o caminho de Cristo e que eu pare numa cruz a fim de que, através da minha vida, essa mensagem seja comunicada ao maior número possível de pessoas. Isso é alguma coisa impressionante. É algo de muito impressionante. Porque você abre mão da sua existência ou você ver a sua existência em termos de progresso do evangelho. Sabe, não me importa os restaurantes que eu, vou, que eu vou conhecer, os países que eu vou visitar. Não importa a fama ou o anonimato, a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença. A minha vida tem um vetor. E o meu vetor é o evangelho de Jesus Cristo. E para isso eu vivo e para esta causa eu entrego minha vida. Agora, a própria palavra evangelho nos ajuda a entender o porquê dessa obsessão. O porquê da sua entrega de vida a essa causa. Evangelho significa boa nova. E por que o evangelho é chamado de boa nova? por um evidente motivo. Por favor, eu peço que você me dê aí três minutos, aproximadamente, para eu expor o ponto, para ajudá-lo a entender por que, que o Evangelho é uma boa nova. O mundo tem um criador. Vamos lá, vamos tentar pegar a sucessão de doutrinas, os pressupostos do Evangelho e o que o Evangelho tem a dizer a você e a mim nesse presente momento das nossas vidas. O mundo tem um Criador. O Criador é pessoal. Vamos lá, vê se você concorda comigo. O Criador deixou marcas da sua existência, da sua pessoalidade no mundo criado. Eu tenho como insensata qualquer filosofia que tente convencer o homem que os céus não proclamam a glória de Deus e que o firmamento não anuncia as obras das suas mãos. Essas manhãs de outono, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em toda todas as ações de graças, por causa dos sinais evidentes, evidentíssimos, que o mundo tem um Criador e que esse Criador é pessoal, caso contrário, nós não veríamos essa unidade na diversidade. Essa harmonia entre os mais diferentes elementos. É algo espantoso. Espantoso. E é evidente que não há nada nesse planeta que mais contenha do ser, do Criador, do que o homem. Eu olho para tudo que é lado e não vejo nada que se compare ao homem. Sobre o que, que eu estou falando? Sobre a capacidade de amar de pensar, de redigir poemas, de compor canções, de onde surgiu esse ser. Como que poeira estelar culminou no Hamlet de William Shakespeare, ou num Dom Quixote de La Mancha de Miguel Cervantes, ou numa recordação das, da Casa dos Mortos de Dostoiévski. de Dostoevsky. Portanto, somos levados a crer que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança do seu Criador. Que seres humanos têm no seu ser, no cerne da sua vida, algo que pode ser chamado de consciência. A noção do certo e do errado. Isso é uma coisa impressionante. Eu tenho estudado nos últimos dias, nesse confinamento, o existencialismo, o alemão. Então, eu estou mergulhado na vida de Nietzsche. Acabei de ler uma biografia, comecei, vou começar essa semana a ler uma segunda biografia e me encontro, nesse momento, assim, tendo lido já 20% do Assim Falou Zaratustra. E tenho, já separei para ler Feuerbach, que também fez a cabeça de Nietzsche, fez a cabeça de Marx, fez a cabeça de Engels. Essa é uma figura central para a compreensão da ruptura de europeus com a fé cristã. Pois bem, é, lendo esses homens, lendo Nietzsche, por exemplo, aquele homem no mercado, com a lanterna em plena luz do dia, dizendo quem perguntando quem matou Deus, quem matou Deus, negando a existência de Deus, e dizendo, portanto, que se Deus existe, você é livre para se definir, que você não nasce definido. Você é livre para sair em busca de sua definição, de ser o que você é, sem nenhuma preocupação com a moral, simplesmente realizando seu ser, mas sem dar motivo para isso. E em nenhum desses casos eu vi um só homem de comportamento. Em, todo, em tudo que eu já pude ler de filosofia, de comportamento, vamos assim chamar, de amoral. Você se depara com pessoas imorais, mas eu não conheço um só caso de uma pessoa, apesar de todo o seu ateísmo, de toda a sua negação do cristianismo, que foi capaz de olhar para um campo de concentração nazista e vendo uma mãe levando para uma câmara de gás uma filhinha de cinco anos dizer o universo não se preocupa e nós não deveríamos nos preocupar com isso também. Porque nós podemos negar a existência de Deus. Da, 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 nós podemos também negar o fato de que há valores morais absolutos. O que nós não podemos é deixar de ser homens. O que nós não podemos é deixar de ser o que somos. O que somos devido ao fato de sermos portadores da imagem e semelhança de Deus. Então é evidente que esse Deus revelou a sua vontade ao homem. É evidente que os seres humanos deveriam viver a vida que o próprio Deus vive, que é uma vida de amor, que Ele nos fez, nos colocou no planeta jardim e que só pediu uma coisa da nossa espécie. E tudo isso é profundamente racional. Eu só peço uma coisa de vocês. Eu os fiz. Eu planejei, eu sonhei com esse planeta. Muito mais do que uma mãe sonha em preparar o um quartinho para o seu filho, para o bebê que chega. Eu preparei esse planeta para receber os meus filhos e para que nesse cenário esplendoroso vocês conhecessem aquele que mais os ama no universo. Agora só há uma condição, que vocês se amem e amem aquele que os fez. Porque eu os fiz de uma tal maneira que vocês não vão funcionar bem nunca sem estarem na minha presença. Por isso que no limiar do nascimento do mundo ocidental nós encontramos uma profecia. Essa deveria constar em todos os livros de história. Esse é o ponto de partida de toda a reflexão. Se levanta e vulcões expelem fumaça e lavas, os oceanos se agitam, vento se transforma em furacão. Com a natureza se juntando a Deus, a fim de dizer: o que vocês fazem é repugnante. Portanto, esse é o sentido de justiça na Bíblia. Quem é o justo? O justo é o que vive uma vida de conformidade à lei de Deus. Quem vive uma vida de conformidade à lei de Deus? O que ama? E a Bíblia declara que o reino dos céus é dos justos, que os justos têm suas orações ouvidas por Deus, que os justos são o deleite do coração de Deus. Mas quem pode ser justo num mundo como esse? O evangelho responde essa pergunta. O que a a mensagem do evangelho proclama é que Deus decidiu preservar o planeta e os homens, dando-lhes a oportunidade de arrependimento. Eu tenho como torná-los justos. De uma forma Diferente da que inicialmente eu lhes propus. Inicialmente eu propus a vocês que vocês vivessem uma vida de justiça mediante o amor. Se vocês amassem, vocês viveriam uma vida de conformidade à minha lei. E seriam considerados por mim justos. E devido à minha natureza santa, aos meus pactos, eu seria movido. A abençoá-los, a me revelar a vocês, a sorrir para vocês e chamar a natureza para participar dessa celebração. Pois bem, nós não conseguimos amar, desaprendemos a amar, não há harva de que dê conta disso. Você vê, por exemplo, um fenômeno como o do nazismo, o nazismo não foi algo concebido pelos tupinambás aqui na Baía de Guanabara. Foi concebido por pessoas alfabetizadas. Por pessoas que tinham, tiveram acesso a toda a riqueza da cultura alemã. Com sua música, com suas artes, com seus filósofos, com sua ciência política. Como explicar uma coisa como essa. O que o Evangelho declara é que Deus abriu um outro caminho para o homem se tornar justo aos olhos do seu Criador. Ele envia o seu único filho a fim de que o seu único filho morra pelos seres humanos. Dê sua vida por eles, porque o que nós fizemos foi muito grave. E era necessário que a honra de Deus, a glória da sua santidade fossem defendidas. Não bastava um mero passar de mãos. Era necessário que Deus perdoasse, mas de modo justo. Por isso que os teólogos dizem que na cruz a justiça e o amor se beijaram, porque na cruz Deus satisfaz as demandas da sua justiça, perdoando o homem de modo justo. E na cruz Deus satisfaz as demandas do seu amor, sobrepujando a justiça e estendendo a misericórdia para aquele que não é digno do amor divino. O nome disso é graça. E então essa mensagem foi proclamada. Aqueles que se arrependerem e crerem serão considerados justos aos olhos de Deus. Essa é a boa nova. Em que consiste a boa nova? Há uma forma de seres que se tornaram mesquinhos, egoístas, fazedores de guerra, se reconciliarem com Deus Santo. E isso se dá mediante arrependimento e fé. Todo aquele que se arrepender da sua vida de desamor e confiar na obra vicária do meu único filho, nele crer, se apropriar desta redenção, será tratado por mim como se jamais tivesse pecado, como se não fosse membro dessa espécie. Eu lhe oferecerei uma memória sem dígitos, apagada. E a partir desse encontro derramarei o meu espírito para que os redimidos aprendam a amar comigo por meio do exemplo do meu único filho. Você está entendendo por que o apóstolo Paulo não tinha alternativa senão pregar a palavra de Deus e atrelar a sua felicidade ao progresso do evangelho? Gente querida, eu tenho um sermão antigo sobre essa passagem que eu preguei, eu acho que nos anos 90. E é coisa para ficar aqui duas horas falando. Há muitos anos que eu não faço exposição desse texto. Mas me veio esses dias o forte desejo ao coração de falar sobre esse compromisso da igreja com o Evangelho. Porque eu não acredito mais que grande parte dessa igreja, que essa igreja, na sua maioria, tem um compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Sinceramente, se aprover a Deus que eu participe no futuro de congressos aqui no país, olha, quando eu ouvir pregador dizendo que a causa principal da sua vida é pregar o evangelho, eu vou fazer uma pergunta, uma simples pergunta para ele. Como você se comportou nos anos de 2018, 2019 e 2020? Qual foi o seu comportamento? Você saiu em defesa do Evangelho, dessa mensagem gloriosa que botou o apóstolo Paulo atrás nas grades e que nem por isso foi motivo de tristeza, de lamento? de arrependimento, pelo contrário, uma vez que ele via aquela prisão como plataforma para pregar o Evangelho, ele se regozijava com o fato de as coisas que aconteciam a ele serem usadas pela providência de Deus para o progresso do Evangelho. E por isso, quais as consequências desse compromisso radical com o Evangelho? na vida do apóstolo Paulo. A primeira, é, a primeira é essa. É você não ter a vida no presente século como coisa preciosa para os seus olhos. quanto que você complete a sua carreira. De ter sido chamado por Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas do Criador em Cristo Jesus. Mais alguma coisa aqui que o apóstolo Paulo menciona e que eu acho de, de imenso, de incalculável valor. Quando ele diz assim, olha só, no verso 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa, que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Gente, isso aqui é uma riqueza. Daria para ficar, ficarmos aqui o dia inteiro pensando sobre esses versos. Agora, eu gostaria de enfatizar o, verso, o, o versículo 16, que diz assim, Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. É tão grave, é tão sério, é tão pertinente o que o apóstolo Paulo diz à nossa presente realidade que dá vontade de repetir dez vezes. Estou incumbido da defesa do Evangelho. Estou incumbido da defesa do Evangelho. Pois eu estou incumbido da defesa do Evangelho porque Deus me incumbiu de defender o Evangelho. O que, que é defender o Evangelho? Pelo amor de Deus, responda essa pergunta, o que é defender o Evangelho? Ah, mas Deus não precisa de defesa. O texto está dizendo que o Evangelho está sob a custódia da igreja. E a igreja, portanto, foi incumbida por Deus de defender o Evangelho de Jesus Cristo. Quando que a igreja defende o evangelho de Jesus Cristo? Pergunta que dá, que dá margem para muitas respostas. Por favor, permita-me a ter apenas três delas. Número um. A igreja defende o evangelho quando ela não permite que o seu conteúdo seja descaracterizado. Ela defende o Evangelho quando não permite que um outro Evangelho seja proclamado. O que significa não permite? Que, pelo menos, ela faça o dever de casa de não tolerar no seu seio quem Descaracteriza, por meio daquilo que ensina e prega, o conteúdo central do Evangelho. É claro que ela não vai usar da espada, não vai usar da pistola, do fuzil, mas ela não se silenciará quando os adversários de dentro, que eu vou lhe dizer, são mil vezes piores do que qualquer pagão ou do que qualquer movimento político que mova os seus partidários a querer a morte dos cristãos. Não há nada que mais cause estrago à causa do cristianismo do que os que se dizem cristão, cristãos pregarem um evangelho que vá além do evangelho que nos é revelado pelas escrituras do Novo Testamento. O que levou o apóstolo Paulo a dizer na carta aos gálatas, se alguém vos prega evangelho, mesmo um anjo do céu, que valendo além do que vos temos pregado, que seja considerado pela igreja, maldito. Não é que essa pessoa não vai ser amada, não vai ser tratada com dignidade, mas ela não terá espaço na igreja para falar. Ela está atribuindo o evangelho que o evangelho não proclama. Ela está botando na boca de Deus o que Deus nunca falou. Segunda forma de nós defendermos o evangelho. Quando os que se dizem porta-vozes do evangelho se recusam a viver de acordo com o espírito do evangelho. Porque, veja, há duas enfermidades mortais que podem acabar com a vida de uma igreja e impedir o progresso do evangelho. Observe que não tem perse perseguição levada a cabo pelos de fora que impeça o evangelho de progredir. Porque Deus é soberano, tem seus eleitos e não há como essa mensagem não alcançar aqueles que foram separados na eternidade para pertencerem ao Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de modo algum, eu o lançarei fora. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, historicamente, os maiores adversários dos evangelhos, do, do, do Evangelho são membros de igreja. E como que essa gente traz ruína para a causa do Evangelho? Em primeiro lugar, quando é, descaracteriza o seu conteúdo. Em segundo lugar, quando mantém a ortodoxia. Mas sem a apresentação de um testemunho de vida condizente com a mensagem do Evangelho. Então, de um lado, você tem aquilo que nós poderíamos chamar de liberalismo teológico. É uma das formas de descaracterizarmos o conteúdo do evangelho. Você tem o legalismo religioso. Ou você tem aquilo que poderíamos chamar de graça barata. Salvação sem cruz, sem arrependimento, sem mudança de vida. Agora, do outro lado, você tem... Uma impressionante ortodoxia. A doutrina sendo proclamada com exatidão. E mais, os próprios princípios éticos sendo ensinados. Sabe? E muitas vezes com impressionante clareza. Mas quando você vai ver a forma como essas pessoas vivem você é levado a dizer que elas desenvolveram a fé dos demônios, que creem enquanto tremem, cuja fé só serve para fazê-los tremer e não amar aquilo que sabem ser verdadeiro. Então, o que fazer nessas horas? Cabe à igreja se levantar e proclamar o conteúdo da mensagem de Cristo e Cristo crucificado. O que cabe à igreja fazer nessas horas? Cabe à igreja se levantar e dizer o comportamento desses porta-vozes do Evangelho é indigno da palavra de Deus. Agora, há uma terceira forma de nós defendermos o Evangelho. Ou um terceiro ataque à glória do Evangelho e que demanda da sua e da minha vida resistência, que é quando o Evangelho é usado para dar suporte intelectual para ideologias que são anticristãs na essência. Então vamos pegar aqui um homem como Adolf Hitler. Se você ler o seu livro Menkampf, que serviu de fundamento, para o nazismo, que foi best-seller na Alemanha nos anos 30 do século 20, você perceberá Hitler falando sobre Deus. E chegando ao ponto de dizer que a vontade de Deus é revelada na própria criação. É incrível isso. Quando tentaram matá-lo colocando uma bomba debaixo da sua mesa, e a bomba explodiu, e contudo... Hitler não foi morto naquele atentado. Contam que o que ele declarou no minuto seguinte ao livramento foi o seguinte, a seguinte coisa. E ainda dizem que Deus não está comigo. Ele estava certo que servia a Deus e chamava os seus contemporâneos para olharem para Darwin Olharem para a evolução da, 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 das espécies a fim de entenderem que o exemplar mais capaz de determinadas de cada espécie deve prevalecer sobre os demais. É esse que deve ter continuidade de vida. Todos os demais devem manter uma relação de subserviência até a morte em relação a esses. E que no que tange a humanidade não há exemplar melhor do que a raça ariana. Que a raça ariana, portanto, precisava de espaço. Tinha que invadir a Polônia, tinha que invadir a Tchecoslováquia, tinha que invadir a França. Se espalhar pelo mundo a fim de elevar o nível de, de glória da espécie humana. Falando sobre Deus. Luteranos abriram igrejas do Partido Luterano. Nazista. Igrejas nazistas luteranas. A Bíblia já foi usada para justificar a escravidão. Uns nasceram para ser senhores, outros nasceram para ser escravos. A Bíblia foi usada para justificar a segregação racial. Calvinistas holandeses defenderam o Apartheid na África do Sul. Nessas horas... A igreja tem obrigação de se levantar e dizer: tire o Evangelho disso. Então entenda. Você e eu fomos chamados para defender o Evangelho. Mais do que isso dar a vida pelo Evangelho. Fazer do progresso do Evangelho o principal vetor da nossa vida. Por quê? porque o evangelho é santo, porque o evangelho é glori glorioso, porque o evangelho proclama que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem tem que ser proclamada e preservada, guardada sem mácula. Nós não podemos, de modo algum, permitir que seja emitida nota para o mundo que leve pessoas a crerem que o Evangelho é o exato oposto do que Jesus Cristo ensinou. Portanto, o que nos cabe fazer? Defender o Evangelho. Quando defender o Evangelho? Primeiro, quando a sua doutrina é corrompida. Segundo, quando a igreja passa a viver aquilo que muitos já chamaram de ortodoxia morta. Ela é ortodoxa, mas perversa. E terceiro, quando o evangelho é usado como fundamento para ideologias anti-evangélicas. A pergunta que eu faço a você, você tem compromisso com a defesa do evangelho? Você pode dizer que não é mais de direita nem mais de esquerda do que cristão. Que não tem paixão maior na sua vida do que o evangelho. Você tem ciúme do evangelho. Você tem zelo pelo evangelho. Você tem levado pessoas a Cristo. Você está envolvido com a proclamação do evangelho, com o progresso do evangelho. O evangelho, o evangelho é visto por você hoje como... Como, quer dizer, cuidar do evangelho, preservar o evangelho, é visto por você hoje como algo análogo à responsabilidade do povo de Israel de conduzir a arca da aliança. Vou falar de uma forma mais contundente ainda. Eu sei que eu estou sendo ouvido por pessoas do país inteiro. Você teme a Deus? Você teme a Deus. Você sabe que, você, que caso você se cale diante da deformação de mensagem tão sublime, você terá que prestar contas dessa falta de pulso, de fibra, de caráter, de coragem, de autonomia diante de Deus. que a igreja pode murchar. olha para o livro de Apocalipse. Eu vou remover a luz que acendi nessa cidade. Essa igreja, portanto, deixará de existir. Porque não é do interesse da providência divina sustentar sinagogas de Satanás. Irmãos queridos, quem tem me acompanhado sabe que eu estou aqui há dois meses e meio, basicamente trazendo mensagens de consolação para a igreja. Não tem sido fácil meu ministério nessa, nessa época, eu peço que você não fique, não fique com pena de mim, só ore. Porque são vários problemas acontecendo ao mesmo tempo e que demandam pregações das mais diferentes naturezas. Eu não posso está comprometido com uma espécie de pregação assimétrica. Não há como, num momento como esse, eu só me ater ao trabalho de consolação. Quando eu preciso exercer um ministério de denúncia profética. Eu não posso me ater a um ministério de denúncia profética quando tem tanta gente sofrendo, sofrendo horrivelmente. Encontrar esse equilíbrio requer sabedoria salomônica. Salomônica. E hoje, depois de ter orado, me veio ao coração de sair um pouco dessa tônica de consolação dos últimos dias. São dezenas de vídeos de consolação, de podcasts, de artigos. Basta você consultar lá e ver. E muitos eu sei que você tem recebido. mas o faço por força das circunstâncias. Fomos chamados para defender o Evangelho. E se não o fizermos, seremos julgados por Deus. Qual é a minha oração? É que antes de movê-lo a defender o Evangelho, de você apoiar, dar suporte a todo aquele que o faz, de deixar clara a sua posição, eu faço um pedido ao Espírito Santo. Que o seu coração seja tangido pela glória do Evangelho. E que ao se deparar com a beleza dessa mensagem, você experimente na sua vida as consequências práticas de conhecer verdade tão gloriosa, associada a fato tão estupendo. De Deus se revestir de carne, pele, sangue, ossos, cabelos, estar entre nós e botar os seus pés no solo desse planeta a fim de nos redimir e recriar a humanidade. Vamos orar?